0: Jovem Conservador de Direita. Podcast. Boas tardes, pessoal, de Matosinhos e de todas as outras cidades de Portugal. Matosinhos é cidade? É. Ok. Eu presumo que haja pessoas de Matosinhos que estejam a ouvir. Mas eu disse Matosinhos e outras cidades. Pois, é que dizer... Qualquer coisa e outras cidades, parte-se do princípio que a primeira também é cidade, não é? É, sim. Ok, vamos aceitar isso. Então, boas tardes, Matozinhos e outras cidades. Estamos aqui em mais um episódio, o número 40 do podcast do Doutor Jovem Conservador de Direita. E o Doutor vai aspergir sabedoria sobre todos vós logo já a seguir, não é? É, é agora. É agora? Apanhar a música. Tema da semana. Doutor, qual é o tema acerca do qual vai aspergir sabedoria sobre todos nós? O tema da semana é lojas de roupa. Uma em particular. Que traiu os valores tradicionais de direita. Sonai é, Kids. A Zipi. É. A marca Zipi, criada pelo doutor Belmiro, está a colocar em causa a sociedade como a conhecemos. O senhor viu o que é que se passou? Vi, doutor. Muito triste. <risos> eles... Então não é que eles decidiram lançar uma campanha de roupa nova, unissexo, com o nome de happy. E happy é sinónimo de quê? Gay. É, não é, não, não é feliz? Happy é feliz. E gay também é o quê? Depende. Há gays infelizes, Há, aliás... Não, um... gay, à letra, é feliz. Parte-se do princípio que alguém que é homossexual é feliz. Como se isso fosse possível. Eu já achava isto suficientemente grave antes de ter ouvido essa informação. Devia Doutor... ser. Não é gay. As pessoas deviam se chamar Hugly ou oh, unhappy, Ungay. gay Deiam se chamar gay gay Vão ali aqueles un -gays na rua. Sim, os, os, os gays apoderaram-se da palavra gay, feliz, e do arco-íris. que Agora uma pessoa já não pode ver o arco-íris em paz e sossego e apreciar um espetáculo tão bonito da natureza que tem logo conotações homossexuais. Eu, quando vejo um arco-íris, tapo logo os olhos. Que é começo logo a pensar, ui, ainda vem um pênis uhum. e me entra pela boca à força. Sim, Por isso é melhor nem ver. Não, até... Estragaram o, pro... o arco-íris. Até a própria inclinação do arco-íris uhum. parece muitas vezes é a inclinação de, de alguns pénis que, que, pronto, alguns têm. E quando se vê assim dois arco-íris, lado a lado, uhum. parece um, um cu, não é? É. Pronto. E o que é que os, os, os homossexuais fazem com... O cu, não é? Então a gente nem. sabe. Mas estragaram. Dantes nem pensávamos nisso. Víamos o arco-íris tão bonito, até chorávamos de emoção. Uhum. Não é? Aquelas cores todas e a natureza traz-nos um espetáculo tão bonito e agora não. Não, não... está tudo estragado. Estragaram tudo. Estragaram e o é... arco-íris, agora estragaram a roupa. Pois, porque antes, roupa unissexo. Era roupa unissexo, dava para rapaz e para rapariga. Sim. Até era uma cena económica, não é? Porque o, o, os irmãos podiam passar a roupa unissexo deles para as irmãs mais novas. Mas neste caso, não. É, é roupa unissexo... Genderless. Exato. E como matriz ideológica, que é mesmo para dizer que veste isto ao seu filho e, muito provavelmente, para ele se sentir integrado, tem obrigatoriamente de ser homossexual. Pois... Não, não há muita diferença entre dar uma roupa genderless a uma criança e meter-lhe um pênis na boca. É igual. É tal e qual. E, e até devia ser considerado como abuso sexual, não é? De menores. Eu, isto, isto por é parte da Zippy. Como é óbvio, como é óbvio, é que vestir uma camisa lá às risquinhas com a cor do arco-íris a uma criança é a mesma coisa do que meter-lhe um, um, um dildo à frente da cara e começar até ela abrir a boca. Percebe? pois É a mesma e, coisa. E depois estamos a dizer ao menino, olha, pega-lá esta roupa, tu és, não tens género. É. E ele, ele diz, se eu não tenho género, o que é que tenho o meu pénis aqui a fazer? Mas vale cortar. Pois é isso. Não há, não há assim muita diferença. Porque o, o que as pessoas não percebem é esta guerra ideológica da esquerda que quer acabar, e de ideologia de género e de marxismo cultural, que querem acabar com os sexos biológicos que Deus criou. Deus andou a escupir pénis para quê? desculpi los com tanto cuidado Sim. e inseri-los nas pessoas para agora vir à esquerda e dizer que isso não é relevante na definição de uma pessoa? Não, isto isto assim uh, porque... uh, qualquer dia não sabemos o, o, o que é que é o quê, não é? é... Já, viu, já viu, por exemplo, aquela empresa de jogos que faz o quem é quem? Nunca vão descobrir quem é quem porque fazem pergunta é homem ou mulher? Isso interessa, não é? Se for um jogo de esquerda. Ficam todas as caras voltadas para cima. Está a vestir roupa de menino ou menina? Está a vestir roupa cor-de-rosa? Não. E está a vestir roupa azul? Não. Então está a vestir o quê? Está a vestir roupa. Então como é que eu consigo definir a pessoa? Se é aquele senhor bigode de óculos... Ah, não sei se é o senhor. Se é o Bob ou a Susan. Pois... A Susan é um homem ou uma mulher? Pois é isso. Fica sempre tudo em pé. E nunca se descobre a pessoa da carta. É horrível. Meu Deus. É horrível, porque as pessoas não têm noção da importância que é escolher roupas para as, para as crianças. Porque isso é que vai definir o futuro delas. Claro que sim. Não é Aqueles que se vestem bem de blazer e de gravata vão interagir entre eles. É networking que está a acontecer. E vão, sim, sim. E, e esse sucesso vai integração. se para o futuro. É É integração. É integração. Agora, uma pessoa veste uma criança, roupa sem género, basicamente está a dizer que ela não tem género e que ela pode decidir se quer ser homem ou se quer ser mulher. E é uma decisão que já foi tomada por Deus muito antes sequer dela nascer. Portanto, os pais são apenas catalisadores da vontade de Deus. Claro. E as marcas de roupa também. Deus criou as pessoas nuas para as pessoas poderem comprar roupa, para Sim. se vestirem. Para criar negócio para marcas de roupa. Aliás, Deus primeiro até criou pessoas com muito pelo. Sim. Foi ou não foi? foi. Havia pelo para tapar a genitália. Correto? Sim. Tem ali uma franja por cima de. pronto, do uhum. pelvis. A partir do momento que a evolução nos diz temos de ir retirando pelo, temos de criar outra coisa para cobrir. E essa outra coisa é o quê? Roupa. Está Deus a criar negócio para a zipe E a, a, a zippy só tem de dizer. A nossa função é que quê? É criar roupa. É tapar pênis e vaginas. Com estilo. É só isso que eles têm de fazer. O que é que Penis a faz? azul, Sim. vagina a cor de rosa. É muito simples está definido no código genético. Tá. Há experiências científicas feitas em que as meninas estão geneticamente predispostas a gostar de cor de rosa e a quererem ser princesas, uhum. a quererem conhecer um príncipe que as ajude e que faça respingar algum sucesso deles... Deles algum... sobre elas. Deles sobre elas, né? que aspirja um bocado do seu sucesso para baixo. Uhum. Elas têm de ser cor-de-rosas, isto se está programado nos genes delas. Sim. Os meninos são azuis. E a Zippy não tem que interferir nisto e dizer ah, não somos todos todas as cores. Não, é muito grave isto que está a acontecer. Não, é... Isto é, 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 é vergonhoso. Agora, veja lá, se isto se espalha para outras coisas, por exemplo, na tropa, toda a gente está à espera que as pessoas andem de camuflado. Claro. Se a Zipi agora começar a vender fardas e meter pessoas às cores, eu quero ver. É só soldados mortos na selva. Claro. Porquê? Até... Parece... Ai, cor-de-rosa. Então isto não é camuflagem. Está ali uma pessoa, um tiro. Portanto, a Zipi, no fundo, está a matar. E Sim. pode estar a matar outra coisa. Por exemplo, o Dr. Rambo e ele andava em tronco nu. Claro. Porque, não é? era, porque lá está, tinha calças camufladas para se esconder. Mas e depois... depois era fumado, atenção. Era assim, levava-me um pertinho em cima sim. do peito, precisamente sim. para tapar os mamilos. Para tapar os mamilos, sim. Como é óbvio. Não, mas da cintura para cima estava em tronco nu. Estava. E a brilhar. Sim. Porque era com. com Oli Johnson? Oli Johnson a brilhar porquê? que era para encandear o inimigo. Era. Batia ao sol e o inimigo não via e não disparava sim, sim, contra sim, ele. Sim, 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 sim. Não precisa sequer de roupa. Agora, da cintura para baixo era camuflado, claro. Ele tem... Aliás, o inimigo nem se aproximava porque podia sentir-se atraído pelos músculos maravilhosos do Dr. Rambo. E se, ai, se eu me aproximar e andar à luta muito próximo, posso sentir uma tentação de claro. ser homossexual. E então o Dr. Rambo ganhava por fazer com que os homens não tivessem essas propulsões uh, uh, homossexualizantes, não é? Pois, até porque, olhando para a palavra Rambo, Sim. se uma pessoa tirar o a M... letra M de macho, o que é que fica? Pois, fica ao sítio e uh, percebe. É, é uma diferença muito ténue. É. O, o Rambo era o M de macho que estava a separar o inimigo de alguma tendência. Sim, mas está a separar duas sílabas que dão... Pronto, a palavra que dá, no fundo está a abrir essas sílabas também, uhum. não é? Sim. E está a permitir a entrada... O que vale é que permitiu só a entrada de um M, que é macho. É. Ainda bem que não é o rápido percebe? Isso era bem pior. Era. Portanto, porque era o P, já sabe de quê, não é? Mas se a Zippy levar a, a sua agenda ideológica em frente uhum. e querer transformar os meninos em meninas e as meninas em meninos e tudo... Em numa... coisas. Em coisas, não é? Uhum. Daqui a pouco temos tropas a morrer na selva, não é? Só por causa Porque disso. Temos tantas guerras a ser combatidas na selva. Pois temos. temos Quantas? Muitas, tipo, a combater. Então nós temos. A combater o reino dos gorilas do Congo, sim, por exemplo. Sim, e temos pessoas em África, não é? Uhum. Há selva em África. Ainda não há. Ah, sim. Há, sim. a savana, deserto e selva. Portanto, há. Portanto, a ZIP pode ser responsável pela morte de milhares de milhões de soldados. Pior, pode ser responsável pela morte do capitalismo. Acompanhe o meu raciocínio. Eu não sei se já foi às compras com uma criança. Não. Eu também não. Mas já ouvi dizer que é horrível. Horrível. Porque as crianças mexem-se e pedem coisas e não estão quietas. E, portanto, As crianças como... são o motor do capitalismo, nesse sentido. Não é? Nesse sentido são. Que é, uma pessoa entra numa loja e compra o que há na loja. Ou melhor, como se quer livrar rapidamente da criança, está ali a espernear no chão, vira-se para a pessoa que está na loja e diz olha, arranja-me aí, tem aqui um ser que tem, sei lá, um metro de altura, pesa 12 quilos e tem... Pronto, arranja-me É um menino. dê me coisas em azul. E Sim. as pessoas metiam um saco cheio Sim. de coisas em azul. E que se alimenta de coisas coloridas e com açúcar. Se, é é exato. É isto. E era fácil. Ora, o facto de haver agora por onde escolher e as pessoas terem de distinguir, terem de estar lá mais tempo à procura de coisas de meninos, o que vai ser muito mais difícil, vai fazer com que as crianças fiquem mais tempo dentro das lojas. E as, que, as crianças ficando dentro das lojas vão destruir as lojas. E destruindo as lojas, o retalho é o princípio do fim do capitalismo. Vou... É por aí que tudo cai. O Dr. Belmiro da Azevedo, esta hora, está aos murros, no caixão, a tentar sair para resolver este assunto. Deve estar. Que ele até era conhecido por nunca ter vestido roupa de mulher, não é? Estava no, no CV dele Sim. E, e agora vê uma loja dele Meu Deus. A, a perverter tudo aquilo que ele acreditava. Isto, não, isto assim não dá. Isto assim, eu não isto, sei onde é que isto vai isto, parar. felizmente, causou polémica nas redes sociais. Sim. E houve, houve muitos muitas... comentários negativos de três ou quatro pessoas. De que nunca mais vão entrar na Zipi. E a Zipi vai sofrer. Sim, uma dessas pessoas foi a doutora Joana Bento Rodrigues. A doutora Joana Bento Rodrigues faz parte do TEM, que é uma ala a sério do, do partido CDS. Ah, sim. Conhece essa ala, que é a ala mais conservadora e é que sustém, de certa forma, a é que cria a base. nas redes sociais. É. E é. então a doutora Joana Bento Rodrigues disse, atenção, com isto, com esta ideologia a passar a ideologia de género à avante, avante... não, que ela não use essa palavra. Perderam uma cliente. E olha que eu tenho muitos filhos. Foi o que ela disse. Ela ameaçou. Olha que eu tenho muitos. Sim, sim. E quem é que são as mães que se gabam de ter muitos? Não são muitas. E ela é uma fada prendada do lar. Em vez de ir comprar roupa, pode fazer bem a roupa dela. Ou vestir os, os filhos todos com fardas de ouro eu, eu Eu temo até pela sanidade da doutora Joana Bento Rodrigues. O doutor viu aquele comentário dela em que ela falava do, do Toy Story, que estava tudo perdido. Não, e... porque tem lá um, um novo, uma nova personagem que tem crise de identidade, que não é? é? Que é um, um garfo que foi utilizado por uma criança como brinquedo e que ele agora não sabe se é um utensílio ah. ou é um brinquedo. isto está-se mesmo a ver que é assim, quem diz um garfo diz é. imediatamente um travesti. Sim. É, é logo. Pá, brinquedos é para brincar, garfos é para comer. Sim. Esse tipo de coisas são, são horríveis. quer dizer, o doutor Steve Jobs fez uma série de filmes, uhum. que foi ele que fundou a Pixar. Sim, então sim. ele fez uma série de filmes a dizer às pessoas que os objetos têm uma função e têm um propósito. E os brinquedos são objetos cuja função e propósito é servirem às crianças que são os CEOs deles, sim. não é? E elas até têm vida própria, mas a vida própria delas é em função do CEO, sim. ou seja, o, o Dr. Steve Jobs, os brinquedos que o Dr. Steve Jobs criou, ele era o CEO desses brinquedos que tinham vida para vender às pessoas. Sim. E o Dr. Woody e o Dr. Buzz não são mais do que versões diferentes de produtos da Apple. É. Agora, ele criou um garfo. Criaram um garfo. Que, não se, que o garfo não sabe o que Mas para que é que eu sirvo? Será que eu estou na linha de montagem a montar os telefones? Será que eu estou no marketing? Será que eu estou nos recursos humanos? Será que eu estou a limpar a fábrica? Qual é a minha função? Não é? E esta crise de identidade terrível é. que eles decidiram criar vai criar muita confusão nas crianças. Elas não vão saber para que é que servem. Se eu sirvo para estar em casa... Será que eu sirvo para sustentar a casa? Será, Mas o que é que eu estou a fazer? Será que eu tenho pênis e o meu pênis serve para aspergir coisas? Ou será que, eu... que o meu ventre serve para receber uh, semen? Eu não sei. Eu não é. sei. Eu estou em confusão. E a doutora Joana Bento Rodrigues está em cima das coisas que estão realmente importantes. não é? Sim. E eu até lhe digo mais. Se tivéssemos a doutora Joana Bento Rodrigues à frente dos destinos do nosso país, ela acabava com todas as crises de identidade. Identidade nacional a identidade das pessoas quando tentam formar a sua identidade durante a adolescência, ela eliminava a adolescência. Quando as, as crianças que vão ser adultos um dia começam a perguntar o que é que eu quero ser, quem sou eu, ela dava-lhes uma chapada e dizia não, 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 você não se tem que perguntar o que é, que é isso. Porque o fazer perguntas a si próprio é o princípio de enverdar para a homossexualidade. Claro. E, portanto, ela abolia os adolescentes, como é óbvio, abolia todos os psicólogos vocacionais, uhum porque não é preciso vocação. É. Chegava a uma sala pela cara, não é? Claro, Olha, dizia logo. Tu usas óculos, finanças. Sim. Tu és menina, casa. Claro. Tu... Dizia, você está a roer as unhas, vai ser contabilista. Percebe? É... É... é por aí. É. É... é. é tão simples. Sim, aliás, ela só selecionava meninos. As meninas era fácil. Meninas, Sim. casa. Meninas que não sejam tão bonitas, cirurgia plástica. Sim. Ou bloggers de sites contra o feminismo. Sim. Podia ser, não é? Podia ser, sim. Também. Sim, eu acho que sim. E... Acho, acho que era por aí. E atenção, assim como, durante tanto tempo, conseguimos criar produtos que impediam o abismo da homossexualidade, esta viragem da Zip está a criar produtos que são autênticas autoestradas da homossexualização. Não é? A Olá criou, e muito bem, o Calipo, para as pessoas que têm a vertigem de chupar um pênis, terem uma alternativa. Sim. Não, não, não é um substituto à altura, não é? Não é a altura, mas lá está. As pastilhas de nicotina não é a mesma coisa que fumar um cigarro, não é? Sim, sim. Mas pronto, tira-se ali um gostinho, percebe? Uhum. E, e eu não sei se também passava nas leis do consumo um calipo com sabor a pênis, percebe? É por isso que eles meteram o, o morango aquelas... Pronto, há pessoas que têm o pênis mais docinho, não é? se o... comem muito não é? Exatamente. Ou meteram o calipo de limão, que, que é capaz que as pessoas têm, pronto, um sabor mais alcalino, vá, no pênis. E, e percebe-se o porquê. Conhece outros produtos que sejam alternativas à homossexualidade. A A banana. A criada por Deus também. Foi criada então. por Deus. Ele não pensou no efeito negativo de trincar um pênis, não é? Porque Sim. quando ele criou o sexo, o sexo oral não era a opção. Sim. Então ele criou a banana só. Não era para comer, era só para coisas. Sim. As uvas também? As uvas. Sim, mas essa confusão gerada com o calipo é que faz com que eu, hoje em dia, eu só como calipo de faca e garfo. Eu, eu é só. Uh num espaço onde tranco a porta e ninguém me vê a comer calipo. Nunca foi visto em público a comer calipo? Nunca como calipo em público. Ah, mas pode experimentar comer de faca e garfo, porque aí já não tem julgamento. Não é? Como é que o senhor come de faca e garfo um calipo? Então, abro o calipo todo, ponho-o num prato. Mas consegue logo retirá-lo? É que normalmente, Sim. por causa do gelo, ele parece estar ali agregado à, não, tenho à que... parede. Tenho do... de retirar. Mas ah, se... faz fricção faz com as duas mãos? Sim. E depois sai tipo a glândula do calipo, não é? Sim, sai o pau todo, eu ponho num prato e corto as rodelas e depois como de faca e garfo. Pois, eu acho isso desumano, porque como sei para que é que serve o calipo, estou a imaginar ali a pronto, percebe? A mutilar um, um Sim, eu Sim. acho que isso não se faz, percebe? Sim. Não devemos. Se é para comer um calipo é por inteiro, porque cortar o pênis já muita gente corta, percebe? Precisamente por causa desta ideologia de género. Pois. E, neste caso, se é para comer um calipo, é para comer um calipo como uma pessoa direita. Vou-lhe explicar como. É para libertar a parte de cima, o topo uhum. do calipo, a glande, como Sim. eles chamam lá no olá, tem de lamber, assim, a rodear, só a partir. Tira a tampinha, não é? Uhum. E começa a rodear. Para libertar, percebe? Sim. Como se é um calipo... Oh, Aquilo mas... nota-se que é um calipo, atenção, ocidental, porque é não circuncidado. Percebe? Tem ali um, uhum. uma coisa à volta e tem de... Lamber ali, dar Mas, ali. No sentido dos ponteiros de relógio? Uh, sim, é mais eficaz. Uhum. E a partir do momento que liberta a pontinha, aí sim vai metendo na boca. O doutor sim. Nuno Melo normalmente gosta de. Uh, como ele gosta de ficar com as bochechas dormentes, como ele fica muito ruborizado do almoço, porque ele bebe muito o almoço e é normal ele. Pronto, ficar com sim, um grau a mais. Ele não tem de trabalhar de tarde, por ele, isso ele é sim, normal. Sim, ele nunca trabalha. Sim. Ele antes da cesta ele diz: Ah, eu gosto de ficar agora com a bochecha dormente pela parte Começa a tocar. O calipo na parte de tenta, assim, a bater assim. Sempre assim. Hum, hum, hum. E depois tenta falar ao mesmo tempo. E ele e ninguém perce... Pronto, já ninguém percebe, mas ele tenta. E a partir do momento, depois gosta de provocar as pessoas. Ah, volta, ele faz isso. quer um bocadinho do meu calipo e diz, não, não. É tudo para mim. Olha eu. Metei-lo todo na boca. E pum, ali a cutucar, ali da parte de tenta. Assim mesmo, mesmo a ganancioso a partir do momento que entra naquela parte mais fina dá trinquinhas, sabe assim? E sempre levantar as sobrancelhas às pessoas que passam, sabe? Mas ele dá as trincas com os dentes, fica todo arrepiado. Fica, ele mas podia ele gosta. Esperar que, fosse que o calipo ficar suficientemente mole para trancar com os lábios. Não, e sabe o que é que ele faz a seguir? Ele vai esmigalhando a parte de baixo do calipo para deixar assim um suminho no fim, porque já sabe, no final Sim. é um jorro de calipo para cima ah. dele. Ah. Daí... E ele não bebe. Mete por cima do cabelo. Ah, daí o cabelo dele ser tão brilhante. É assim que ele come um calipo. Coisas que devemos evitar. Que coisa devemos evitar, doutor? Devemos evitar ir à Inglaterra sem ler a crónica do doutor João Carlos Pada. Ah, sim. Eu, que o doutor ainda não leu. Estava a guardá-la para o podcast para reagir direto à crónica. É. Vou Mas... fazer um react... Do Dr. João Carlos Espada. Então, para quem não conhece, o Dr. João Carlos Espada é um professor universitário da Universidade Católica. Um dos melhores sempre, porque ele percebe muito Inglaterra. Ele percebe muito Inglaterra e ele é uma personagem trágica. Porque ele, e como vocês vão perceber pela crónica, ele é na verdade um inglês preso no corpo de um português. Ele tem problemas de identidade. Eu então, precisava da intervenção da, da doutora Joana Bento Rodrigues uhum. e que lhe dissesse aquilo que ele verdadeiramente era. Mas, enquanto tal, vive com essa Sim. confusão. Então, ele esteve em Inglaterra este fim de semana e escreveu uma carta de Inglaterra para o observador que eu vou ler e o doutor vai, vai comentando. ok Vou começar. Carta de Inglaterra. Após cinco dias em Inglaterra, não faço ideia de como vai acabar, acabar o Brexit mas faço votos de que qualquer que seja o resultado não estraga as boas maneiras que ainda encontrei por todo o lado. Isso Sim. promete. Sim, okay. promete porque podemos sair, não é? E é uma uhum. forma abrotalhada de sair da Europa, mas no fundo não vai ser abrotalhada. Porque como os ingleses são bem educados, vai ser olhe, peço desculpa, vamos sair. Como? Não sabemos muito bem como, mas olhe, passe bem. Não é? Vai ser um Sim. bocado assim. Ok. Ele continua. Para quem faz planos com alguma antecedência, o passado fim de semana seria o último antes do Brexit, inicialmente previsto para 29 de março. Em parte, por esse motivo, escolhi esta data para uma visita ao Churchill Archive Centre no Churchill College, Cambridge, para a qual tinha sido convidada em novembro do ano passado. Escrevo agora, passado este fim de semana, e não faço a menor ideia de... sobre quando terá lugar o Brexit, mas foi uma grande experiência, em qualquer caso. O quê? Ir aos arquivos do Dr. Ir Churchill? Ir à Inglaterra. Ver o que está a acontecer neste momento lá. Ah, o ir lá. Respirar. Sim. Respirar a Inglaterra, é isso? Sim. Ele vai começar a relatar a viagem dele. Cheguei ao Churchill College na passada quarta-feira à noite. Tudo estava tranquilo e devidamente preparado, como previsto. No Porter's Lodge... A senhora que me deu a chave do quarto e o mapa do colégio, amavelmente acrescentou. Dizem-me que vai para o Oxford and Cambridge, em Paul Mall, Londres, no sábado. Devo aconselhar que viaje cedo, porque haverá uma manifestação nessa rua ao meio-dia. Isto é a primeira referência à manifestação que houve no ah, último exatamente. sábado uh, contra o Brexit. E, juntou... portanto, ele quis evitar essa Não, a chatice? Senhora, a senhora disse que revisou... senhor vai para Londres, ao Paul Mall, ao Oxford and Cambridge, é um, um clube do qual ele é Sim. membro, Claro. isso, cuidado, vão estar animais na rua claro. e podem chateá-lo. Sim, sim. E ali preparado, leva um pau ou qualquer é, coisa assim, sim. uma bengala, para dar umas bengaladas lá nos, é. nos manifestantes. Sim. Muito bem. Não fazia ideia de que ia haver uma manifestação no sábado. Anti-Brexit. De facto, sou mais tarde porque a senhora não disse qual era o sinal político da manifestação. Ela apenas me aconselhou viajar cedo. Nessa mesma noite, quando cheguei ao meu quarto no Churchill College, vi uma mensagem do Oxford and Cambridge Club de Londres avisando sobre essa mesma manifestação e sobre road closure. Comecei a pensar que era um assunto sério e que a minha escolha de fim de semana talvez não tivesse sido a mais sábia. No dia seguinte, quinta-feira... O quê? P pera lá. Então ele teve vários avisos... Não é? E ele, como pessoa extremamente culta, professor universitário que dá aulas em Londres e vai ao Churchill, ou, ao Archive. E vai ao Churchill Archive, no College Churchill, em Cambridge, Sim. e mesmo assim vai e, para a frente dos cornos do touro, não é? E diz: hum, se calhar não foi a melhor opção. Sim, mas ele é uma pessoa precavida, como se verá mais à Sim, frente. Sim, vamos ver então a bengala. No dia seguinte, quinta-feira, passei o dia tranquilamente consultando o Churchill Archive. À noite jantei na High Table por amável convite do meu anfitrião Alan Peckwood, o jovem diretor do Churchill Archive Center. Ah, Eu deixou de um dizer amigo. com esta pronúncia porque deve ser assim que ele diz, não é? Sim, então ele, ele tem um amigo. Tem um amigo. O arquivo do Dr. No Churchill. Churchill. Sim. Sim. Observei com prazer que todos usávamos gravata ou, em alguns casos, laço. Ao contrário do que puder observar durante todo o dia no colégio, onde todos, sete anos funcionários, pareciam fazer gala e usar trajes andrajosos e barba por fazer. Já viu, doutor? Não, realmente. Vai uma pessoa a Londres trabalhar no Churchill Archive e há pessoas a fazer gala de se vestirem mal, mesmo a provocar. <risos> Não é? mesmo no dia-a-dia? Pouco... -dia? Sim, no dia-a-dia. -dia. No dia-a-dia -dia estão pessoas a trabalhar lá nos arquivos, na universidade, Vestidos de uma forma andrajosa, sem dignidade. Que nem animais, não é? Que nem animais, sem usar um laço ou uma gravata, mesmo a fazer gala de andarem mal vestidos. Sim, uma coisa era haver vidros, não é? Como uhum. no jardim zoológico, em que olha ali os andrajosos Sim. ali, ok, pelo menos estão, estão contidos. Não, misturados com seres humanos. Misturados com pessoas normais Sim. que frequentam o Churchill Archive do Churchill College. Da Universidade de Cambridge? Sim, é. é Como é possível? É, é, o que vale é que ele à noite já esteve com pessoas então civilizadas. Sim. De gravata. Ou usavam gravata ou laço. Ou laço. Ok. Laço está acima da gravata nesta cultura de gentleman. Sim. Londres. Okay. ok. Durante a High Table, as boas maneiras britânicas foram observadas. Pude conjeturar que todos os locals eram contra o Brexit. Mas ninguém disse isso claramente. Houve uma ameaça... Então, mas como co... é que ele soube? Ah, ele, ele... Sim, ele parte do princípio. ele Pessoas é civilizadas re... são contra o Brexit. Ah, ok. Ah. Ele é um mind reader de pessoas Sim, civilizadas é, e, portanto, é... como é óbvio. Sim. Mas ninguém disse isso claramente. Houve uma ameaça de conversa sobre o tema, mas foi rapidamente suspensa. Não é apropriado discutir política na high table, disse um dos fellows mais idosos. Ah, ok. Not appropriate, It's not appropriate oh. to talk about politics. Yes. Okay. E, e não falaram, mas à partida são contra, porque são pessoas sofisticadas, não com esses broncos que são a favor do Brexit. Claro, é. e ainda por cima eles estavam no local do doutor Winston Churchill, não é? Sim. Um dos maiores políticos de sempre da Sim. de Inglaterra, e a jantar no, no Churchill College e à mesa onde não se pode falar de política, é isso? É, é. Ok. Não se pode. É comer cai mal percebe? É doutor? como ir a um pavilhão de futebol, não é? E dizer, ai, calma, que aqui não se fala de futebol. Sim. É, um gentleman fala de, de tempo e claro. de coisas sem interesse, não é? Sim, sim. Ah, calma, temos, temos de ser contidos. Tipo, temos de ser bem educados. À mesa não se fala política, fala-se de carros não. e gajas. Sim, ou então Só... vamos falar desta cuadro está bem sim. passado ou não? Ou este fazal que estamos a comer. Sim. Eu não outro dia vi uma gaja com um rabo bem jeitoso, sabe? Ah. É assim, é este tipo de conversas, não é? Ok coisas frívolas. Claro, claro, porque... Os temas a sério é no arquivo. Claro, nós sabemos falar de coisas, mas sim. deixamos isso para as nossas colunas sim. de opinião, não é. essa, que esse é um relato sim. de viagem. Aliás, eu acho que a doutora Bárbara Brilhosa podia pedir ao doutor Carlos Vaz Marques para meter essa crónica naquela coleção de viagens da claro. Tinta da China. Sim, sempre que, agora... sempre que o doutor João Carlos Espada viajasse... Sair um livro só sempre... de cada viagem? Sim, sim. sim. Okay. E ele comprava o livro. No fim do jantar, a caminho de outra sala, onde é servido, vinho do Porto, o fellow, acima referido, aproximou-se de mim cordialmente. Porque as pessoas em Londres fazem tudo cordialmente, ou com educação, ou claro. amavelmente. Percebe, doutor? Ele usa, faz questão de usar sempre estes adverbios. O advérbio de modo está presente. Sim, sim. Aproximou-se de mim cordialmente, não foi agressivamente, foi cordialmente. Uh -huh. E disse-me... Invariavelmente são sim, assim os ingleses, sim. não é? E disse-me, soube que vai no sábado para Londres e para Paul Mall. Desculpa a intermissão, mas sugiro que vá cedo e que não use bow tie nem ande com o telegraph na mão. Eu sou um Remainer. É só um reminder Sim, ele é um Remainer. É um É, um é, é, é contra o Brexit. O senhor. Ok, o senhor. Sim, eu sou um Remainer. É um Remainer. Eu percebi que isso era um reminder. Não, eu, okay. sou, sim. Eu, eu não percebi porque é que toda a gente lá soube que ele é o Paul Mall, não é? Claro. Antes do Dr. João Carlos Espada chegar, há uma espécie de briefing, para a Inglaterra... Para dizer... Calma. Calma. O Dr João Carlos Espada vai estar aqui num momento importante. Portanto, pelo menos façam uma lista de aquilo que ele deve evitar. Sim. No fundo, as pessoas são uma espécie de guia Lonely Planet para manifestações. É isso? Sim. Cuidado. É. É. Se o senhor é uma pessoa uh, elevada, cuidado com aqueles grunhos que vão estar no pau é. okay. ok. Então eu vou repetir a, a frase que o senhor disse. Sou que vai no sábado para Londres e para Paul Mall. Desculpe a intermissão, mas sugiro que vá cedo e que não use o nem ande com o Telegraph na mão. Eu sou um Remainer, mas lamento ter de eu avisar que alguns Remainers podem ser extremistas e podem ver na sua botei e no Telegraph um sinal Tory. Agradeci enfaticamente. Ah, outra advertência Outro adverbio. Ambos, em seguida, apreciámos conjuntamente excelentes variedades Conjuntamente? Porto. Sim. Já viu, doutor, a cautela num ano de laço em Londres que ainda debatem Claro. Apesar de, dos ingleses serem pessoas é. extremamente bem educadas, têm limites. É. Há, há ali pessoas extremistas e se vissem do Telegrafo na moia. está ali um, um, to, um Tory. Vamos bater-lhe. E este senhor protegeu-o. Ok. Sim, é um senhor extremamente cauteloso. Continuando. Que era, era da mesma forma que se vissem, se o observador fosse um jornal impresso, não é uhum. se vissem alguém na festa do Avante com o observador, muito provavelmente, não sairia lá laço. vivo. E, de e de laço. laço. Não sairia lá vivo. Sim, sim, sim. Era isso que aconteceria, não é? Uh, sim. Eu, ok. Passei a sexta-feira de novo embranhado no Churchill Archive. No sábado pus-me a caminho de Cambridge para Pera lá. Antes. lá, eu acho que devíamos ter um contador de Churchill Archive. Quantas vezes é que ele já disse Churchill Archive? Pelo menos cinco. Ok. Passei a sexta-feira de novo embrenhado no Churchill Archive, 5. No sábado, pus-me a caminho de Cambridge para Londres, de acordo com os avisos recebidos. Fui de madrugada e sem voltai. Ah, é... que... ele sem voltai é como se estivesse nu, não é, doutor? Que herói. É... Que herói. É... Não, eu, eu digo-lhe uma coisa. Uma pessoa sair sem dignidade à rua, mas por causa da sua integridade física, mostra o quão heroico é o, o doutor João Carlos Pada. Não todos os heróis vestem capa. Não. Alguns, alguns andam, a maior parte anda de botai e aqueles que são mesmo heróis não usam botai pela sua não, própria pensa segurança. Pensa assim, no dia D, se os americanos desembarcassem nas praias de Omaha, e alguém dissesse a um nazi, olhe, calma, se o senhor for vestido de a farda nazi, vai morrer. E esse nazi, nesse dia, não ia de capacete. Isto é, é. do heroísmo Tremendo. Uma coisa é no dia D é uma pessoa... No dia D em que a probabilidade de morrer era altíssima. Sim. Mas vai armada, não é? Sim. Outra coisa é o dia D, uma pessoa ir de laço e com o telegrafo tu vais do braço. É. Isso Incrível. Aí, está ali o inglês Incrível. dos maus, não é? Incrível. E então? Ele foi, ele, assim, ele foi heroicamente sem laço para Londres. É verdade. Há que referir isto. Sim. Eu nem, eu já estou arrepiado. É. Fui de madrugada e sem voltei. O comboio estava cheio, de facto. Bastante cheio. Mas foi pontual. Claro. Inglaterra, não é? Claro. Uh, e cheguei ao clube em Paul Mall por volta das 10 horas da madrugada. 10 horas da madrugada doutor. Porque Pff. o Dr João Carlos Espada deve acordar ao meio-dia todos os dias. Não, e Isso... ele fez o esforço. É incrível. Duplo esforço já. Sim. Sem laço. E acordou... Chegou às 10 da madrugada. 10 da madrugada. Ao local. Meu Deus. É verdade. Que heroísmo. Tudo estava tranquilo e fui informado que poderia andar na rua até ao meio-dia. mas talvez fosse. Ou seja, mais um informador que sabia sim. da chegada é... do Dr. João Caspar e atenção, Ah, calma, vamos informá-lo. Até ao meio-dia então o que é que se passou? Sim, até ao meio-dia. Mas talvez fosse preferível não andar em Paul Mall depois das 12 horas por causa da dita manifestação. Das 12 horas da madrugada, presumo. Não é? Ok, até agora o que é sim. que está a ganhar? Churchill ou Paul Mall? Paul Mall, está Paul a Mall, sim. Ok. Tomei boa nota. Fui às compras em St. James e engraxei os sapatos numa das inúmeras lojas locais. O jovem engraxador. Não, isto, isto em, termos, em termos de ego, pelo menos que eu pensou, está sem laço, sim. mas está de sapatos engraxados. Claro. portanto tem ali a pall mall, não é? Sim. Eu estou a imaginar um repórter de guerra, não é? Uhum. Eu vou estar presente num momento histórico, tenho o rolo, tenho tudo preparado, não é? Tenho aqui a minha caneta, o meu bloco de notas calma, mas não tenho os sapatos engraxados. E o doutor João Carlos Espada queria estar impecável, tendo em conta o facto, pese o facto de não ter laço, mas pelo menos estava de sapatos engraxados neste momento histórico. Exatamente. Em onde? Em St. James. Ah, mas ia para? Paul, Paul Mall. Mall. Sim. Fui às compras em St. James e engraxei os sapatos numa das inúmeras lojas locais. O jovem engraxador usava um impecável uniforme com gravata e com duas bandeiras cruzadas na lapela, da Grã-Bretanha e do Bangladesh. Era um jovem imigrante, não é? Perguntei-lhe há quanto tempo vivia em Inglaterra. Doze anos, sir. Ah, logo. Sir tratou com a educação que ele merece. Não é? Logo, logo. Ele podia, como transcrever, ele... ele podia transcrever e tirar a palavra sir. Mas não, ele fez questão de dizer que o engraxador o tratou como sir. Sir. Sim. Mas sir com letra maiúscula? Minúscula, claro. Ah, Também, ah, okay, o doutor, okay. blasfémias, não, não é? Ok, ok. Há de chegar o dia. Há de chegar o dia, sim. Sim, mas para já ainda é cedo. Doze anos, sir, respondeu orgulhosamente perguntei em seguida se sabia de uma manifestação que ia ocorrer em Palmol, daí a pouco tempo. Com surpresa, ouvi o único discurso político sobre o tema em toda a minha viagem. Porque como é um imigrante, não tem esses pudores dos ingleses, não é? Claro. De não sobre política. Por isso, teve o único discurso político. E diz o seguinte, o jovem Bengali. Sim, claro que sei. Vai ser daqui a pouco. É uma manifestação contra o Brexit e por um segundo referendo. É uma manifestação das elites europeias contra a democracia britânica. Nós votámos no referendo pela saída da União Europeia. Eles não aceitam a nossa escolha democrática e querem impor-nos o Remain. Já viu, doutor, um imigrante que é contra o Brexit. Esta história aconteceu mesmo, não é? Aconte... Sim, nota-se que sim. Nota é uma se... história sim tem o tom. Sim, sim. Sim. Bastante facto perguntei então ao meu interlocutor. O senhor votou no referendo? E ele respondeu assertivamente. assertivamente. Mais o um advérbio, sim. sim. Sim, com muito orgulho. Eu sou um cidadão britânico e todos, como eu, vêm de países de língua inglesa, Bangladesh, Índia, Austrália, Nova Zelândia, todos votámos pelo Brexit. Ah, União... E sabia meia dúzia de países da Commonwealth. Sim, é. okay. A União Europeia impõe um sistema desleal de imigração no Reino Unido. Os que vêm da Europa podem entrar sem demoras, mas nós, vindos da Commonwealth, temos imensos obstáculos. Que não enumerou sem -se hesitações, mas de que eu não consegui tomar nota. Ele não tomou não, nota. Nota-se que foi uma resposta assertiva e que demorou pelo sim. menos 10 minutos a dar, sim, não foi? Sim. Ok. Foi uma resposta assertiva e o doutor João Carlos Espada encontrou um imigrante a favor do Brexit, que é para nós não termos preconceitos contra os ingleses. Claro. Quem votou pelo Brexit foram, foram os, os imigrantes. imigrantes, por inveja, dos europeus que entram mais facilmente em Inglaterra okay. do que os da Commonwealth. Okay. Porque esta história aconteceu mesmo. Está, está registado na crónica. Aconteceu mesmo. Claro. Sim. Diz... E isso é quase científico. É. Se eu disse, Sim. é apenas a ponta do iceberg. O ingressador Bengali, que se cruzou com o Dr João Carlos Espada, <risos> que fala por todos os imigrantes da Commonwealth, a Inglaterra. É. Exatamente. Ok. É o porta-voz do, 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 do pessoal do Commonwealth. Sim, dos, okay. dos os súditos do Império Britânico. É. Não é? Que... Muito bem. Que hoje em dia, coitados, já não podem entrar no Império à vontade e por causa da União Europeia. É uma vergonha. É. Preparava nós estávamos cá primeiro, é isso que ele está a dizer. É. Sim, nós já éramos ingleses antes dos franceses quererem entrar aqui com as suas baguetes. Pois é, isso. É. Preparava-me, vou continuar. Preparava-me para continuar a conversa quando olhei para o relógio e reparei que tinha passado as 12 horas, avisadas pelo clube. Agradeci, enfaticamente. Enfaticamente. Sim, outra vez. Enfaticamente. Eu não, acho que é, aí é uma questão de caracteres. Sim. E apreciei é para Paulo Acha que é para ocupar caracteres? É. acho que ele não podia inventar mais outra personagem? Para, se era por, por causa disso? Não sei. Talvez. Não podia, sei. Eu podia dizer Ah, e depois passei pela esquina e estava lá um imigrante romeno uh -huh. que, que me roubou. Que me roubou. E eu percebi, pois, se calhar pois. podia ter feito isso. Claro. Podia ter inventado isso, mas não. Ele agradece enfaticamente. Porque agradecer normal é obrigado. Enfaticamente é oh, oh, obrigado, obrigado. Oh, oh. É assim, não é? Obrigado, eu sei que é só uma... É assim. Sim. Enfaticamente é. é assim, não é? é. é. O doutor João espada fala assim. Fala assim, claro. É. Acho que essa é a diferença entre o agradecimento é. normal e o agradecimento enfático. Okay. Continuando. A manifestação já começara, já começara e ocupava toda a rua em direção ao Parlamento. Eu ia em sentido contrário aos manifestantes, mas não sentia a menor hostilidade. É certo que não usava voltai nem o telegrafo. Sortudo. Sim, um herói que estava ali camuflado é. no meio da ralé. O grupo, bastante massivo e ininterrupto, pareceu-me simpático e bem disposto, embora não tão jovem como tinha sido anunciado. Os placares que transportavam eram em grande parte produção caseira e bastante divertidos. O meu preferido dizia «Fromage, not Farage». Farage sim. do e o equipo político sim, sim, pro Brexit, sim, sim. Okay. Esse é sim é muito é divertido muito, esse muito divertido, cartaz. Sim, esse, sim, eu é... era capaz de estar a ler esse cartaz a noite inteira e a rir-me e a rir a bandeiras desbaragadas, é... enfaticamente. Enfaticamente. Sim. Ria assim, sim, sim. Quando quando cheguei ao clube, onde a indiferença pela manifestação que passava à porta era total, perguntei se podia almoçar sem gravata. Claro, há... Não, convém. Assim. Sim, porque há restaurantes que não aceitam animais, sim. não é? E ser animal é não usar gravata. É. Toda a gente sabe isso. Claro. O, o impecável recepcionista de gravata respondeu que sim. De acordo com as novas regras, os sócios podiam não usar a gravata até às 18 horas, aos fins de semana, e até às 11 horas durante a semana. Perguntei-lhe se ele gostava destas regras modernas, entre aspas. E ele respondeu, imperturbável. I couldn't possibly comment, sir. Ah, ou seja... Até o próprio recessionista, não, é? não. Ele... Sim, sim. Que é não... só recessionista? Não comenta porque para ele não lhe cabe na cabeça este sim. tipo de regras não. em que dão... livam as pessoas de usarem gravata até às 18 horas, não é? Não, isto é incrível. É, é incrível. Deviam -se servir-lhes comida podre. Pois. Quem ousa almoçar sem gravata... A não Deus. ser por questões de segurança. sim. Mas tirando isso, não, não há razão para saltar. Ele podia levar seja, uma gravata no bolso. Como é óbvio. E em segurança, fora da vista dos manifestantes, metia o bowtie dele, ou a gravata. Claro. Não é. Meu Deus. Diz ele: resolvi envergar um dos meus Churchillian bowties. Pelo simples. Ah, ele trazia. Ah, tá? trazia. Acha que ele é algo animal? Não, ele sim. trazia uma carteirinha com sim, o. o um bowtie bow Churchillian. Sim, ok sim. Quer dizer, ele pode andar despido na rua. Uhum. Mas nos sítios dignos onde o permitem ser membro da elite sim. inglesa, pelo sim pelo não, levei para a mesa o suave Financial Times em vez do Telegraph. Verifiquei que na mesa em frente da minha um só idoso li ostensivamente o Telegraph. Ostensivamente? Que -a -a. Não, ostensivamente é quê? Com o pulgar a seguir as furadas todas? Sim. É. É. E... Não, é mesmo a provocar os manifestantes. É. <risos> <risos> Olha aquilo um. O uh, um pequeno groove! Ele estava mesmo, se calhar estava mesmo na montra, não é? Sim. Do restaurante e, uh, 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 a provocá-los. A espumar, pois. Eles fregaram a página, não é? O título, não é? Sim. Telegrafo no, no vidro, na vitrine. Uh, e a de arrancar uma página com os dentes e a dizer: venham aqui! É. Que coragem deste homem idoso. Não, é, é incrível. Os idosos também já não têm muito a perder, não é, doutor? É. Já viveram sim. tanto. Ainda estou a tentar imaginar como é que se lê ostensivamente. É, é, é como a doutora estava a descrever. Era, assim. não era? É, é. ok é ler alto. Sim. Assim. Pouco depois, na mesa ao lado da minha... Ainda falta muito? Está quase. É. Pouco depois, na mesa ao lado da minha, sentou-se outro sócio idoso. Este tweed, lendo, atentamente, um livro de Michael Oakeshott. Oh. Aqui sim é que eu acho que é para encher caracteres. Não é? Sim. Porque está completamente fora da história. Mas aí já é voyeurismo, não é? É, é, é. é mesmo... Sim. Oh, Sim. Vou passar aqui os olhos. Mal, mal este senhor idoso sabe que eu vou referir os hábitos de leitura dele numa crónica no Observador. Ok. E agora para terminar. O grande dilema surgiu a seguir. Quando o um empregado trouxe o Stilton and Port, apresentou-me dois pratos de sobremesa. Um de Oxford e, um de, e outro de Cambridge. E perguntou-me qual preferia. Embaraçado, respondi. Bem... Embaraçado, porque a Não, que é sim. Quer pedir ou oh, almoço? <risos> <risos> Estava sim. para um dilema. Pois. Embaraçado, respondi. Bem, eu estudei em Oxford, mas acabo de chegar de Cambridge. Após um silêncio, ele respondeu. A sabedoria destes empregados de mesa é... Sim, eu, eu, a resposta dele. Talvez eu possa sugerir um compromisso. Sir, fica com os dois e usa um pouco de cada um enquanto aprecia o Stilton. Assim fiz. E o compromisso foi agradável. Isto tudo para dizer que comeu duas sobremesas. Sim. Okay. O lambão. Sim. O lambão porque não sabe escolher, não é? E, é, eu... e, e, e acaba por ser uma metáfora, que é, é, enquanto o Reino Unido está com a União Europeia, ainda há possibilidade de comer-se duas sobremesas é e verdade. de escolher. Hum. Mas quando não houver, sabe-se lá. Se oh, haverá sobremesa. Oh, ou se só há uma salada de fruto. Oh, doutor, e o que é que acha deste lado trágico do doutor Espada? dele não ser inglês, mesmo? Nossa, eu não como sei é como é que ele consegue... Assim? Eu não sei. Não sei como eu, é que ele consegue... Eu acho que o sonho dele... Era ele, este... ele é a nossa doutora Filipa Garnell, mas para o Reino Unido, não é? Sim. Ele sempre que lá vai eh, cria uma empatia emocional de tal ordem uhum. que... Ele se, eu, eu acho que não há uma crise de identidade. Eu acho que ele, quando está lá, pensa que é mesmo de lá. Sim. Portanto, não há crise. Eu, eu acho que, que podia organizar uma surpresa no dia de aniversário dele e dar-lhe um, um saquinho de sangue da rainha, da doutora Isabel II, para ele fazer transfusão de sangue dela. Sim. Enquanto estava a receber um bucaque de todos os membros da família real. tu a esprigir semana em cima dele, que é pouco, porque a partida a contagem de semana é pequena por causa da consanguinidade. Aham. Uhum. Mas acho que ele merecia isso para fazer parte do, do, do universo inglês. Porque eu tenho pena dele, não, não há operações. Acho há, que ele já ia é... ser ungido como inglês, é isso? Sim, é que já há operações de mudança de sexo. Mas não há operações de nacionalidade. Não, é só, só isto. Só ele poder receber fluidos de pessoas verdadeiramente inglesas uhum. é que ele se pode tornar um bocadinho inglês. Porque assim não, ele ninguém tira a Portugalidade. Não é possível operar. É possível fazer operações de mudança de sexo, mas não é possível fazer operações de mudança de nacionalidade. Eu... Não, é trágico. é trágico. Eu espero que o dr João Carlos Pada tenha regressado bem desta viagem e nós aqui desejamos-lhe mesmo uh, good fortune. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, qual é a sugestão cultural para esta semana? Eu já não lhe disse que há semanas que eu não quero que haja. Ok. Então posso sugerir eu? Vai sugerir coisas. Vou sugerir um, um daqueles livros de autoajuda que tem as neiras na capa. Há livros de autoajuda com as neiras na capa? não Antes autoajuda era como ser melhor, como ser melhor pessoa, um melhor ser humano. Agora é arte sutil de dizer que se... Pi, uh -huh. E não me pi, ou, ou deixa de te pi, ou. É, é tudo nomes assim com as neiras na capa. E eu queria recomendar um desses. Então recomendo lá. Queria recomendar o Arte Subtil de Dizer que Se Foda. Oh! Desculpe, doutor. De dizer que Se Pi, Sim. do doutor Mark Manson. Sim. A Miúda, deixa-te de me, asterisco, de vez. da doutora Uf. Rachel Hollis. A miúda, deixa-te de hum e quero uh, também recomendar o não te f asterisco das do Dr. Gary John Bishop porque <risos> agora é, é moda dizer asneiras e eu também eu queria eu queria também escrever um livro destes como é que se chamar? que é o indireita mas é p asterisco da da vida meu car, asterisco filho da p asterisco tá chupa-me pi se asterisco é provo João eu quero escrever este livro que é para ajudar as pessoas a serem melhores seres humanos. Então quero recomendar à partida que as pessoas hum, o comprem. Porque vai mudar a vida delas e vai endireitar a vida. Então quais é que são os conselhos que o senhor vai dar a essas pessoas que estão no livro? Olha, o primeiro conselho é... Vai para cara asterisco mais as tuas merdas. Depois tem esse conselho... Uhum. Porque eu acho que os livros de autoajuda era o que faltava. Tinha de ralhar com as pessoas de uma forma ordinária. sim porque Senão não estão verdadeiramente a ajudar. Os livros de autoajuda, então, o que me parece é que esgotaram a inspiração, é isso? Uhum. Sim. São coisas inspiracionais. Agora, os próprios livros de autoajuda estão fartos das pessoas porque elas não melhoraram. É. E, portanto, já chega. Depois tem outro conselho. É, estás a olhar para onde, ó oh burro de merda. pois é o vai mamar na quinta pata do cavalo o seu boi. Tem, assim, esses conselhos úteis para as pessoas viverem a vida, não é? E deixarem de ser aquilo que são. E fica aqui a recomendação cultural. Muito bem. Uh, quando é que vai sair esse livro? Em 2022. Ok. Vamos ver se ainda está na moda. Insultar pessoas com o título da capa, não é? é eu espero que sim. parabéns delas. É, é, para bem, é para elas deixarem, se deixarem de merdas. Oh. O doutor é que também podia escrever um livro desses. Mas sem as neiras, claro. Tipo, deixe-se de coisas seu cafajeste. Com, com insultos mais sofisticados. Pode ser. Ou paro de ser burro. Sim. Essas de, mas teria de ser outra coisa. Eu sei que é difícil, em princípio impossível, mas para lá de ser burro. Sim. Podia ser um título uhum. assim. Sim. Ok. Pode ser. Então está? Sugestão cultural? Tá. Então desejo-lhe assim Good Fortune para escrever o seu livro e até para a semana. Dizer apenas que este episódio desta semana é patrocinado por Água com Gás. Toda? Sim. água fria Água das Pedras. Tudo. Tudo. Tudo é a mesma coisa. Sim. Ok. É patente de água com gás que depois tem rótulos, não é? Mas há um senhor que é dono de toda a água com gás. Água com gás que é petazetas da, das águas, não é? Exatamente. Porque é água normal só que está lá na boca. É petazetas para adultos. Muito bem, fica o patrocínio. Então até para a semana. Jovem Conservador de direita. Podcast.